0: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等一则一个，我是温龙，不知道这礼拜大家过得好吗？今天呢，啊、呃，我们的性别大八卦、啊、想跟大家来分享一则讯息哦，这、呃就是行政院的性别平等处，他们公布了台湾二零二零性别图像，台湾性别平等表现在全球是排名第九，居亚洲之冠，而且呢。优于冰岛跟德国这几年，台湾的、呃、性别平等的指数呢，其实都非常的杰出。这是中央社的新闻，稍后我们想跟大家来分享这一则新闻。而今天的性别慢慢聊，想跟大家聊的是《性别平等教育季刊第》第八十七期这一期哦，它有一个小专题，就是幼儿园的性别观察。而今天呢，我们想要来谈，就是幼儿园跟性平教育。我们想要跟大家分享的这一篇文章呢，是从幼儿园教师的角度来看性别。我们邀请到的来宾是这篇文章的作者吴灿红。灿红呢是国立政治大学幼儿教育所的硕士，而且他本身也有担任过幼儿园的老师，所以我想说，请他来谈谈从男性幼儿园教师的角度来看性别。我们先进行性别大八卦。性别大八卦。今天性别大八卦呢，想啊、哦、一开始呢想跟大家来分享一则声明哦，就是台湾同志咨询热线协会他们的声明哦。但主要是因为在哦今年的一月十一号，就是我国的总统跟立委的选举结果出炉，那台湾人民选择了勇于推动改革，包括了像婚姻平权的蔡英文总统连任。当然了啊，我相信大家对这次的选举应该会有很多的想法。而热线他们这个声明有说、啊，就是说，尽管呢这次选举的结果显示出愿意坚持改革，而且愿意支持性别平等的政治人物呢，能够得到台湾人民的肯定，但是呢，在选举过程当中呢，却令人感到伤心的是呢，因为在2018年底的公投之后呢，就是看到。有许多的团体呢攻击同志，而且污蔑性平的议题，甚至呢操弄对性的恐惧的策略哦，而且呢这样子的恐惧跟仇恨呢动员是漫天飞舞，而且试图的想去影响我们的选民，为了选举呢可以用这个谣言破坏社会互信的基础，造成社会撕裂。但选举的结果大家可以看到嘛，就是说大家还是会支持，就是勇于。推动改革的一些啊、哦、的候选人。好，其实呢，更重要的是呢，就是行政院的性别平等处呢，在一月三号公布了台湾2020的性别图像。就是说哦，根据联合国开发计划署2018年性别不平等指数，如果就是将这个台湾资料带入计算，台湾性别平等表现是全球第九名。其实。是非常的，我觉得也是非常优秀了。那性平处呢指出说，不只是这个呃性别平等的程度，亚洲居冠，女性参政的权利持续的增长哦，就是我国国会的女性的比例其实已经超过了三分之一哦，其实是在亚洲之冠。那另外呢，哦，因为呢，去年二零一九年是台湾的同性婚礼的元年哦，所以自去年五月二十四日起呢，同性婚姻可以合法登记。所以呢，全国的同性伴侣呢，从去年五月到十一月完成登记结婚的对数共有两千六百二十三对。那跟性别平等教育有关的，就是依据这个性别平等教育法通报的案件，校园性骚扰、性侵害，被害人呢，其实是以女性为大众哦，分别占百分之七十九点七跟六十九点八。那性霸凌的被害人呢，以男性为主哦，其实蛮高的比例， 8 7 2趴。大家一定会觉得说，诶，那为什么性霸凌其实是男性受害者比较多呢？那各类的这个被害人的案件呢，其实呢，在就读国中的人数最多，所以呢，校园呢，其实更应该进一步落实性别平等教育，提升性平意识，建构友善的校园学习环境。其实性霸凌就是。男性的受害人比较多、哦，我觉得大家可以去思考，一个是性别特质。其实过去节目我们谈的非常多的这个关于性别特质跟性别表现的议题哦。那通常如果一个男生哦，他表现的过于，比如说阴柔啊，女性特质，就是我们所有人娘娘腔的话，在校园通常会遭受这个霸凌，或者是嘲笑啦，甚至谩骂哦。我相信这个的话，我相信就是说，第一线老师应该感受得非常深刻。所以在性霸凌呢，反而是男性哦、呃，反而是男学生呢，受到霸凌的比例其实是比较高的。这个其实是我们今年哦，其实会在持续的关注，就是说在校园里面的性别特质还有性别表现的议题，我们一定会持续的关注跟探讨。就是今天开始跟大家分享的性别大八卦，稍回来性别慢慢聊。欢迎再回到教育电台性，性别平等，一泽哥，我是问诺。我们先进入新闻，慢慢聊。今天慢慢跟大家聊什么呢？今天慢慢聊，想跟大家来分享《性别平等教育季刊》第八十七期的文章哦。其实，在我们的节目，我会不定期的跟大家分享《性别平等教育季刊》，而且今天呢，我们想跟大家来,來聊聊八十七期哦，因为。这一期的季刊呢，它有一个小专题，就是幼儿园的性别观察。其实啊、哦，就是说，嗯、呃，过去我们的节目哦，就是的确比较少探讨到幼儿园的性平教育哦。今天呢，我们想说哦，就是来来跟大家分享，就是这个八十七期当中的一篇文章哦。其实我相信大家或多或少都有。比如说哦，就是呃，读过幼儿园哦，然后或者是说有看过一些啊相关的新闻，而今天我们想说，从幼儿园的教师的角度来看性别，就是。男生排一排，女生排一排。问好，这是那个文章的标题。很高兴我们邀请到了这篇文章的作者，同时也是国立政治大学幼儿教育所硕士，而且他担任过幼儿园老师。吴灿宏，吴老师，你好！你好，大家好。这个小专题的文章，有些文章在探讨那个老师的性别啊，就是说，因为过去我们都来讲说，哎，就是有些男生哦去幼儿园当老师哦，那我们一般的印象都会觉得说，那幼儿园的老师都是女性比较多哦，生理女性。比较多这样子，那我想问一下，就是吴老师就说，哎，当初想要去幼儿园工作的原因是什么呢？其实我在选择这个生涯志向，或者是当
1: 初当初去接触到幼教的这个脉络，嗯、其实是从我自己本身可能耳濡目染吧。就我我的父亲母亲都是在教育界工作，哦、然后我我也觉得说，哎，自己可以去胜任所谓的这个教师的工作。嗯、那在这个台湾的这个就是各个。层级的这个教育环境来讲，其实我对于小朋友，就是所谓三到六岁这个学龄前阶段的小孩，是格外的，就是情有独钟。嗯、对我觉得那种很纯粹的，然后小朋友那种很很自然的那种单纯的感觉、喔，让我在做教育的时候、嗯，所以所以你喜欢小孩？对对对，我就是很喜欢小孩的一个人。嗯、<哼>其实我在当初想要往幼教发展的时候，还没有真正考虑到男女。对，就是男老师、女老师的这个，嗯、我没有发现说原来真的那么悬殊啦。就是真的进到职场才发现，哇，那个在台湾真的可能男老师就是屈指可数这样子。所以
0: 你去的第一所幼儿园的时候，只有你一位男老师
1: 哦？当然当然，哦、我从大学在实习，然后到后来有真的去就业的时候，哦、基本上都是只有。我一位是男老师，嗯，对，但是这也不构成我觉得任何的困扰，嗯、因为我呃，可能当然有时候我在跟旁人在提起这件事的时候，他们会觉得说，哎、欸，很特别哦，为什么会有男生想要去当幼儿园老师，或者是男生可以当幼儿园老师吗？呃，打上一个问号，嗯，但是我自己真的在工作的经验，其实我觉得男老师在幼儿园反而是特别的，哦，就是说這怎么说？嗯、呃，因为其实。不管是学校的老师啊，职、呃、场的同同事，嗯，还是对小朋友来说，其实他们。在性别上面一直都是一个不是很平衡的状态，嗯,嗯，就是可能小朋友的学习对象多半都是女老师，对，哦、呃，那但是你知道，一个小孩在成长的过程，其实他在、嗯、他在社会上，他其实接触到的是，呃，有有男性阳刚的一面，也有女性柔柔的性别，对，就是也有<對>也有不同的这个、嗯、就是学习的楷模。嗯嗯，那在幼儿园里面，其实你你有一位男老师，其实男老师的一些做法想法。对，可能还是会有一些不同的地方嘛。對對,对对，他可能是跟过去比较传统的这个职场，那、嗯嗯嗯、他其实是有一些，还是有一些比较有特色的地方这样
0: 子。而且我觉得，至少说，当越来越来越多的男生进到幼儿园的工作环境之后，至少也让幼儿园的小朋友，就是说至少让小朋友从小知道说，幼儿园的老师是可男可女。哦，当然当然当然，當然我觉得就是说他看到了。不然话，可能像我、像像我们小时候的幼儿园老师，大概都是女生嘛，嗯、就觉得是像妈妈或阿姨这样的角色，或。是。对，那但你就会有个刻板印象嘛，就是说，哎，好像幼儿园老师几乎都是女的。嗯嗯嗯。可是问题是，如果现在那么多人男生进去之后，至少让小朋友他可能就有个概念，是说，哎，以前我的幼儿园的老师是男的。是是是。他至少有这样的概念。其实这几年在台湾，就是
1: 幼儿园教师男性的比例一直有在提升啊。嗯。包含我自己在呃念书，然后到就业之后，其实周围。其实有很多男男的同学，最后也都有投入第一线，而且他是第一线的老师，不是说行政人员或者是管理阶层，嗯嗯他是真正在教室里面跟孩子、跟家长第一线接触，对对对的嗯嗯的老师。那我觉得这些老师其实真的就工作上的内容、教学啊、嗯嗯嗯嗯，还有行政什么，其实真的并没有因为性别有有。嗯嗯嗯有有任何的这个隔阂或者是差异，嗯、那我我我反而听到就是说，哎、欸，其实家长的反馈上遇到男老师，他一开始可能会有一点点的质疑，对，呃，也也不到道质疑吧，<以>他可能就是觉得很特别，<號>然后就是说，哎、欸，为什么会有男老师，<笑>或者是从来压根也没想过会遇到男老师，但是可能通通常通过呃半半年一年的接触，嗯、其实最后的评价，嗯、我觉得大概十之八九会是还。觉得还还不错啦，就是说没有想象中那么的
0: 有。你用你的教学专业来说服，当然当然，教学专业是也是可以当幼一园老师。对，没错，我们其
1: 实，在开学遇到家长就是座谈会的时候，我们都还是会让家长放心啦。就是说，其实就专业上并没有就是差异啊，不用觉得男老师一定就比较没耐心啊，或是不专业或什么。那其实这个其实也，我觉得同时也为。教室内的一个性别的性平的这个概念，嗯嗯嗯、其实做了一个很好的开场跟这个示范。嗯，嗯就是说，其实就是包含家长跟小朋友都不用对这个性别上面有太多的疑虑。对,对,对,对，因为男老师跟女老师的专业度是一样的。嗯嗯嗯、哦，那我们无非只是在看说，哎，我们能够就是。怎么样去展
0: 现我们的专业、嗯？其实你这篇文章哦，我觉得就是说，嗯，就是你在幼儿园工作的有的职场的性别记录跟分析哦。嗯、那其实你有提到一个，就是说哦，在幼儿园，即便到现在哦，就是那个呃男男女性别的分野，而且你有提到，比如说像颜色哦，颜色啦，或者是说像排队啦哦，甚至杯子哦，都要都要有男女之分哦。那其实我觉得，就是我我的经验哦，就是其实有时候跟一些家长交流，就是说到幼儿园有一个，就是会碰到问题是上厕所。上厕所的话，嗯，因为毕竟小朋友他要从家里哦，幼儿园基本上也是一个小小型的学校，他要到学校，他到幼儿园去上厕所的时候，他就要开始学习。那个社会化的过程，嗯、对对对对，因为在家里的时候通常都没有分男女啊，<是>然后可能就是马桶那样子嘛，嗯、对。可是当你到幼儿园的时候，可能会遇到，比如说像小便斗，或者说开始会有分男女，然后你这这个记录就觉得，我就觉得其实还蛮写实的。是，嗯，其实我们在幼
1: 儿园的环境，它其实是一个小。小型社会的一种缩影啦，嗯，就是说我们其实在，在呃营造这个教室空间，或者是呃你说厕所，呃、对，具体的讲厕所，它其实是跟整个社会的经验，它是有一个，还是有一个相互相互扣合的一个一个呃脉络，嗯，就是其实小朋友他在外面，他或许。他在公共场合，他看到的的确是一个對對對呃男厕女厕的一个分别。对哦，那他的原生家庭，他的父母，他在传授他这些经验的时候，其实也会很容易就是套路这些的想法。對,對,对，那幼儿园其实他有他有一个呃很重要的一件工作，就是说我们要怎么样有效的去照顾这些小孩，嗯、或者是管理这群小朋友。嗯、那我所以在这个设计上面，当然我们会。变成说很容易就套入了，就是可能二元化的一种一种，嗯这、嗯、种呃管理的方式，比如说男、嗯、男生啊、呃，就是上这个小便斗啊，<對>那女生就是。去这个马桶
0: ，而且我我可以问个问题吗？是就是说在幼儿园上厕所是排队的，是不
1: 是？就是因为通常我们会，嗯、呃，对，因为我们要知道他们在上厕所的过程有没有会，就是可能会有危险啊，哦、或者是说我们他其实是一个呃需要被照顾的一个，哦、所以小朋友不会自己去上厕所。哦、喔，通常都是在是、就是、对一个时间，哦、然后老师会带着孩子们一起去厕所。嗯、那我们当然就是轮流使用，因为那个数量绝对，因为幼儿园一个班是三十个小朋友，<個>對,对对。嗯、那如果一就算一半一半也也都十五十五嘛。那我们其实，在厕所的这个数量上面，当然不可能同时大家一起都上厕所。嗯嗯嗯嗯、对，那可是其实在，在呃现在很多的学校其实并不会特别的区分男厕跟女厕，哦、嗯嗯喔，他在幼儿园的这个空间设计上。经常它都是混合在一起的，对，那然后它无非只是说，有有有马桶区跟小便斗区那为了这个，有时候是其实也是为了它的这个时间嘛，就是说，如果大家都要坐马桶的话，那那个就会相对时间会比较久，所以我们当然会希望小呃，比如说呃男生他可以用小便斗，他就去用小便斗。但是我们有时候会遇到说，小朋友有一些习惯，比如说他在家里面他他总是坐马桶。啊，呃、尿尿，小男生他习惯坐马桶尿尿。那在教室里面，他如果真的呃一开始无法适应小便斗的使用，那除了我们去呃利用课堂上去教小朋友，就是说，诶、欸、这个东西叫做小便斗，嗯、呃、他怎么使用，或者是他为什么会跟马桶的形状啊啊、呃、方式不一样之外，其实我个人其实是不会排斥说小男生去用小便斗了，哎、呃，去用那个马桶，嗯、呃、因为去用马桶其实。你说他如果要上大号，他也是要用马桶啊。那那所以马桶并不是一个女性专用的一个小女生专用的一个象征嘛。所以小男生如果有需要，他想要去用马桶，或者他比较有安全感，跟家里面的旧经验比较像。其实我觉得这这也无伤大雅，就是其实他是可以被被接受的，只要时间上大家不会说哦都挤在一起啊，或者是说他他他会有什么就是其他的这个。管理上面的疑虑，嗯、安全上的疑虑，嗯、所以我觉得他其实是可以慢慢被接受这样子。
0: 嗯，在你文章上那个对话的记录，就是等于算是呃，除了记录，就是呃，就是有老师跟跟学生的一个对话这样子、喔、<是>因为就是有小男生他他排到女生那边去，
1: 是不是、嗯？对对对，就是他嗯、呃，有一个中班的小朋友，他就觉得说，哎、欸。他他他就觉得她是女生啦。嗯嗯，啊、嗯哦，就是当然幼儿园
0: 小朋友的阶段，三到六岁，他对于性别的这个呃概念，我可以问一个比较是是专业问题吗？就是说，在六岁以下，就是性别是比较模糊的，是，就是他对于、嗯、<哼>其实他们应该是说六岁以
1: 下的小孩，他对于呃男女或者性别之间的一个分界，嗯嗯，嗯嗯比较没有那么的，比如说。明显或是那么的刻意了，嗯嗯哦，例如我们在排队或者什么，其实像小男生、小女生他们要呃两两牵手，<對>或者是要要呃行呃进的时候，嗯嗯嗯你说小男生跟小男生牵手，这就是一个友好的表现，嗯嗯他不会有任何的疑虑或是想象说，哎、欸，我这样一定就是怎么样哦？那小小女生、小女生、小男生、小男生他们牵手或者一起玩玩具，这这个在幼儿园这种。这个教室空间里面，它其实就是一个友好的象征。哦，那跳舞的时候也是啊，有时候男生男生排在一起就一起跳舞啊，这样，然、哦、后牵手跳舞。其实他他没有，呃，至少在我的这个幼儿园阶段的时候，嗯嗯、并不会刻意的去有什么样的一个疑虑，嗯嗯、或者小男生小男或者小朋友之间会不会有那种，比如说取笑啊，哈，倒倒、哦、好像没有这样的一个。现象啦，嗯嗯，嗯对，它就是一个友好的表现。然后你说排队的这个，嗯、你说我举的这个案例，它其实就是，<對>呃、一,個一个小男生，然后然后他呃，经常就是排队的时候都往女生那里去，对对啊，他就、哦、排在女生的队。對對對那呃，其实老师看到了，当然我们有时候在呃发号司令的时候，就是说，哎、欸，比如说小男生哦、呃、排这边，小女生排这边。嗯嗯、那当呃。大概班上二十九个小朋友，他都这样子左右分好之后，嗯、就有一个小男生就很喜欢排到女生的那里。嗯，然后我们才会
0: 有这样的一个观察，就是说，嗯。而且老师，我觉得他比较有一些说，就这位 A 老师他会说，会对这个小人讲说：“你有小鸡鸡。”他会用“小鸡鸡”这个名词表示说小朋友听得懂什么是小雞雞“小鸡鸡”才。当然，当然，我们在中
1: 呃中小班其实进来学校之后，我们本来就会有一堂。嗯，应该说我们会有一个时间，我们会跟小朋友认识自己嘛，认识自己的呃、嗯嗯、身体也好，认识自己的个性也好，家庭朋友，他其实是一个在幼儿园非常普遍的一门课。嗯嗯<哼>。哦，那当然，我们其实最常遇到的就是说，小朋友小男生他其实认识自己的身体，他他认识自己跟。呃，小女生、嗯嗯嗯、不同的地方，其实就是从一些性器官或是特征上面就是很明显。嗯嗯嗯嗯、当然，现在像头发已经不是一个绝对的呃分，哦、对对对，有些小朋友、<的>小男生他也是留长头发、啊，嗯、然后小女生也可以剪短头发，这这不是一个问题。那那只是说，哎、欸，就生理上面，它还是一个比较明显的界定啊、嗯嗯呃。我们还是会告诉，比如说我们的那个呃使用的。道具或者教具，嗯嗯、他还是小小男生，他底下就是画一个小鸡鸡的啊、呃、形状嘛。嗯嗯、那小女生就是没有小鸡鸡。那所以这个东西对于当时的 A 老师来讲，他可能觉得这就是一个很很很直观的，可以告诉这个小朋友说你到底是啊、呃、男生还是女生的一个，嗯、他觉得
0: 是一个指标啦。所以显然这个对话之前就是已已经有伤过。性教育啊，当然，当然，当然，这是一个中班的小朋友，所以他应该<班>是他
1: 理、嗯、理当他应该已经是了解，嗯、啊，这个器官的
0: 这个差别。嗯，不过我觉得有时候就是说，我觉得比较微妙就是说，有时候那个会议题会呈现出来，有时候反而是学生或者小朋友他的生活上的一些面向的东西，有时候课本并没有讲，或者是老师上课也没有提。可通常都是小朋友他的生活或者他的家庭会反映出来。好，我们稍后回来。恭喜恭喜，新年快乐！恭喜大家新年快乐！我是农民食堂开饭了节目主持人大米，我非常喜欢听农村长辈说故事。总是能得到过去来不及知道的许多宝贝，也能明白未来更该珍惜的是什么。过年期间，当我们走进乡村田园，不管是探亲或是散心，绝对都是收集农村与农业故事的好机会。欢迎你透过教育电台官网留言，与大米分享你听到的故事。还有，别忘了每周一晚上六点，农民食堂开饭了。有我和台湾各地的农友陪你一起吃饭哦。老师，请问什么是性别平等教育呢？就是教导尊重多元性别差异，消除性别歧视，促进性别地位的实质平等，包含教导学生认识及尊重同志。性别平等教育怎么进行呢？可以透过分享与探讨相关课程，帮助学生提升性平意识，营造性别平等与友善的校园环境。以上广告由教育部提供。嗯嗯就爱教育电台，性别慢慢聊。欢迎再回到教育电台性别平等一枝歌，我是温龙。我们暂进单聊性别，慢慢聊。今天慢慢聊，跟大家聊的是《性别平等教育季刊》第八十七期当中的一篇文章。因为这一期的季刊呢，有个小专题——幼儿园的性别观察。我们今天想跟大家来谈一谈，就是吴灿宏老师的文章哦，就是从幼儿园的教师的角度来看性别。好，这个阶段呢，我想问一下吴灿宏老师，就是，嗯，因为你自己也,也有担任过幼儿园的老师嘛，哦，<是>对。那你的文章，但有一些记录就说，哎、欸，你你怎么跟小朋友聊性别的议题呢？其
1: 实我们在教室里面非常有机会跟小朋友讨论到性别的议题
0: 。哦，嗯、就是说
1: 小朋友在这个三到六岁的阶段，其实他对于性别其实是相对有兴，其实是一个有兴趣的，而且是很自然的。嗯，他是一个在探索的阶段。针、嗯嗯嗯、对这个性别议题，其实我们。在教室的课程或者是生活中，我们就把它分为两种，一种就是叫做社会上的性别，嗯,嗯，那一种叫做生生理上的一种性别，嗯，那生理上的性别相对比较明确，就是我们可能透过一些我们的道具教具，我们可以去啊、呃、教小朋友，比如说他怎么样。认识自己的身体啊，怎么样去啊使用学校的厕所啊，嗯、或者那这个这个相对明确，而且比较清晰。那比较有常常遇到的、值得讨论的是在社会上的性别的时候，嗯、对比，比如说我们在学习区时间，比如说我们在游戏，我们在一些人际关系上面，甚至说我们有一些带到家庭的时候，嗯，它其实就会有很多大大小小对于性别的想象就会出现嘛，嗯嗯嗯嗯嗯、那。其实举例来讲，比如说我们在学校的呃玩玩具的时间，其实就会看到说，哎，小朋友就是不管他是小男生还是小女生，其实他嗯嗯他们在选择他们喜欢玩的东西的时候，其实都是很纯粹的，就是说他其实就是呃小男生也可以就是喜欢玩娃娃家，嗯嗯喜欢玩这个扮家家酒，或者是这种、呃、比如说换装的这种。学习区，那小女生她也可以是喜欢那种呃 LEGO 啊积木， u, 或者是那种呃小汽车的那种玩具。那对于一个就是幼教老师来说，其实我觉得我们要保持的就是一个很客观的，而且是希望他们是累积多元经验的一个一个想法。那当然，我们也有曾经遇过，就是老师可能对于这样的，比如说小朋友的选择，他会带有一些他个人的一些。呃，主观意识，比如说他会觉得，啊、呃，小女生应该要玩文静一点的游戏，或者是小女生就不要太粗鲁啊，那个小汽车这样子撞来撞去，那个是小男生的呃玩法啊、哦，小女生应该就是要、呃、玩一些呃切菜啊、办家家酒啊、煮菜的玩具哈、嗯嗯嗯哦。那小男生哦，就就适合玩这样子比较大肌肉的这样子，有有一些老师啦，当然这绝对是少数，因为其实现在。专业的幼教老师都知道，这个其实是多元发展的一种、嗯、一种过程，所以其实不需要去设定他、呃，一定要因为他是什么性别
0: ，所以他就玩什么。所以等于是说，如果在没有预设的立场，让小朋友去选择那些玩具的话，可能就会有这样一种，就是小朋友他们自己就是他己对，他
1: 其实就是小朋友，就是一种很很天然、很纯粹的一种，他他他只要可以可以玩，其实任何的东西对他来说，他都可以有他的玩法。哦，那有时候只是你说教室内会不会有刻板印象？我觉得那常常都是一些成人去不小心套路的一些想象，嗯嗯就是说，如果他一直玩这个，他可能会影响到呃他未来的一些，比如说呃他的性向或者是他的一个嗯嗯一个习惯哦，他他习惯都是玩这种东西，他变成会会担心说他会不会以后就呃越来越往这个，比如说小男生都喜欢玩这种。呃，啊，是洋娃娃之类的。对对对，<好>可是其实这个，嗯、我觉得这样的刻板印象其实现在已经日渐的在减少了。嗯嗯。嗯嗯哦，那虽然有遇过，但是我觉得这个相对是已经是少数。其实专业的课程也告诉我们，我们要怎么样去鼓励他们，嗯嗯嗯、这叫做多元的经验嘛。就是经验其实是呃各式各样的，他、嗯嗯、可以有玩洋娃娃的经验，他也可以有玩小汽车的经验。那这些东西都能够促使他的。这个人格，他是一个更健全的发展、嗯嗯、哦。他在这个社会的性别上面，那我们作为老师，其实我们我们就是常常会遇到小朋友对于像这样的一个议题的讨论。哎、嗯，比如说，呃，小小呃。某些小男生，他们可能在玩这个小汽车。嗯、那有一个小男生在玩洋娃娃的时候，他们就会觉得说：“<对>诶，这个为什么这个某某个小朋友，为什么他都不跟我们玩小汽车，嗯、他喜欢玩洋娃娃？”嗯嗯、哦，那这时候其实幼教老师的专业就就就要展现。这时候就是我们要展现的地方，就是跟小朋友讲。对，我们可以在很日常的对话里面去讨论。嗯、我们不用、嗯嗯嗯、在幼儿园，其实不不用。一定要坐下来上课才叫做课程。我们任何的一个生活就是教育。是是，不是这个在幼儿园是很明显的，就是我们任何的一个时时时空下，我们都可以讨论一些议题。那像我自己的经验就是，哎，我们遇过小朋友就是，哎，就像我刚才讲的，他可能有一个小男生，他特别喜欢玩这个洋娃娃或者是娃娃娃娃家这种扮演类的游戏。哦，那其他小男生看到了就会说，哎，你为什么不来跟我们玩这个战斗陀螺？啊，就是这个是。可能比较流行的这样子，那可是作为老师，其实我我就是呃机会教育，就是说，哎、欸，那其实你们你们看他在玩这个洋娃娃，其实这洋娃娃不是老师没有规定说只能女生去玩这个娃娃家、啊，男生本来就可以玩啊，嗯、就像女生也可以来玩战斗陀螺啊，哦、呃，那玩玩具其实它就是一个我们着重的是好不好玩，或者是他玩的过程他学到什么，嗯、所以我其实也会鼓励。呃，比如说小男生，我适时的去鼓励他们说：“你也可以来尝试玩玩看娃娃家。”那尤其我自己作为一个男性的幼教老师，<對>我在他们在玩娃娃家的时候，我就可以带头示范说：“其实老老师是男生，嗯、老师也玩娃娃家，<對>我也可以跟小朋友在娃娃家里面玩得很开心啊。嗯”就是性别不会影响到你选择你要玩什么玩具，嗯、或者是谁玩什么玩具才叫做正常，或者是不正常，嗯、就是这个。这个其实，在我的教室里面，呃、我我基本上不会让它发生。嗯,嗯，那其实，但反过来讲，其实也有很多女生，现在有很多小女生喜欢玩那种机器人啊、变形金刚。对,对。好、哦，那这个当然有时候我们会遇到家长会来跟老师讨论，就是说：“哎，为什么我的小孩都都喜欢玩这些东西？”嗯嗯那我就会跟家长说，其实他喜欢玩，就代表那个很好玩啊。就是那个只是一个很好玩的东西。家长说，他未
0: 来可能是个科学
1: 家。对啊，对啊。对啊现在在在社会上，嗯、性别是非常就是一个很自然的一个，嗯嗯嗯、就是女生也可以担任科学家，可以担任工程师啊，<对>没有任何的这个这个这个这个性别上我们要去歧视他或什么的。那小朋友当然，他说缩小到一个教师的这个小型社会，嗯、其实他本来就有一个空间可以自由去选择他想做什么，嗯、或者他想玩什么。那其实我，我我认为我周遭的同学或是幼教老师，其实对于像现在这样的议题，其实大家相对都是持一个很很客观、专业的一个立场。嗯,嗯,嗯，就是说我们其实真的是在鼓励他们，什么都要尝试看看，然后什么都玩玩看。嗯嗯其实这一些东西或许都是未来会影响他们，就是哎。欸他们的职牙，或者是他们的喜好、嗯、兴趣的一个影响的因子，我觉得在幼儿园里面，其实反而这种社会性别的这种议题的讨论的这个机会蛮多的，蛮多的，对，蛮多的，的哦、就是我们针对这样的这个可以去讨论
0: ，或者是说他的意识吧，因为有时候我也在想说，哦，就是说会不会就是说，嗯、呃，可能成年人在小时候并没有这样子的教育方式。所以他会带着刻板印象，就他的成长背景就是充满了刻板印象。可是，可是当你在学的时候，<是>你你可能不觉得那个就是刻板印象。是是，是对。然后你也不觉得说你的生生活周遭有不同的性别特质的人，是对不对？哦，那也许可能你的在幼儿园的时候，曾经有同学有男生喜欢玩牙娃娃，大家觉得他是怪胎，嗯，当时对不对？是。是可是时代的演变，觉得那个我们的那个看法都不一样，是。那再就是说，现在的议题越来越多样性，嗯，然后在你的文章里面哦。我其实就是说，我觉得你还蛮蛮有挑战性的，<笑>因为你会跟一些资深的老师吧，嗯、会讨论到同性恋的议题。是，嗯、呃，我觉得同性恋
1: 其实它是一个在幼儿园里面不常被讨论，但是它在社会上，尤其现在资讯那么的发达，对，对，然后每天的新闻媒体啊、网络啊，<对>甚至有一些小朋友的家庭，其实他不会言的会去讨论到，或者是说他。他被动的，他还是会接收到，嗯嗯，嗯嗯关于同性恋的一些呃讨论或者是新闻的资讯。嗯、那小朋友对于任何的事物，其实他都充满着好奇心嘛。他当然不会知道说什么叫同性恋或者是什么叫做呃同志，嗯。可是他会针对他接收到的这些资讯，他或许会在学校或者是家庭中去提出来，好、嗯嗯嗯哦，有时候会提出来讨论。那我们针对小朋友有提到这样的议题的时候，其实老这时候老师的立场或者是老师的教学方式态度，其实就还蛮重要的。好、哦，那我自己也不会言，其实，在幼儿园里面，我并没有，或者是我也呃还没尝试过说我要怎么去谈同性恋，或者是谈这个同跟小朋友谈同志之类的。嗯、对，因为其实我觉得这个东西，呃，我并不认为他在。呃，这个三到六岁的阶段，小朋友就有足够的判断力或是认知，可以来讨论这个议题。但是在幼幼儿园阶段，其实我们培养他一个很重要的，就叫做尊重跟这个多元文化的这个能,能力。嗯，好，那我讲的尊重，它其实讲尊重是蛮抽象的，可是我们会透过课程或者是其他的实践的方式，让小朋友了解什么叫做真正意义的尊重。那尊重这个多元文化，其实它就南瓜的很很多的面相嘛，嗯、不管是性别，或者是职业，或者是这个种族族群，啊、对族群，嗯、像我们现在学校也会常常会有新著名的小孩，嗯、会有原住民的小朋友。嗯、那其实，在这样的一个呃，它可能是一个背景的差异，可是进到学校，我们就有一个职责，需要告诉小朋友，就是说我们要怎么样去尊重。跟我们自己不一样的啊、哦、族群、哦，那我们什么叫做真正的尊重？嗯、这个才是在我的教学的课程里面我很强调的一点、嗯嗯、啊。我认为，我希望，我希望我的孩子就是说，他们可以真正的去做到实质的尊重，嗯、而不是说只是教他哦，你要尊重，可是他却不知道我们要怎么样去尊重他人，嗯、不知道怎么去实践尊重这件事情。所以，其实，在像我们呃，有时候。真的有小朋友在班上会提出来说，哎、欸，那、呃、比如说男生跟女生啊、呃、结婚，对，啊、呃，或者是说他们会有时候家里面他们比较开放，或者是爸妈有讨论到，嗯、就是说，哎、欸，他就会来学校讲，哎、欸，我爸爸我爸爸妈妈说，啊、呃，男生可以跟男生结婚，或者是女生可以跟女生结婚，哎、嗯嗯欸，那这时候就会有别的小朋友就会提出质疑，因为他可能他的旧经验告诉他。<對>嗯结婚是一男一女，面临我们现在社会上这么呃，就是说对于这个同婚，它其实是一个正在演进的过程。嗯、那其实当然，他在嗯、呃、小朋友的认知里面，他有些人是比较旧经验，那有些人他可能家庭的因素或者是。电视新闻让他有有接触到说哦，原来有一个事情叫做同同婚的议题，他其实是一个嗯社会上一个在讨论的事情。那这个东西其实就会变成说，造成小朋友他会有一个资讯上的落差落差、啊。对对对，那老师其实在这时候，嗯，我认为其实幼教老师就是这一件事情其实是相对。是一个蛮重要，可是也很辛苦的一件事情，嗯、就是我们要怎么样去，不要过度的去套入我们自己的立场，而很客观的去告诉孩子，就是我们怎么去判读这个事情。嗯、哦，判读这件事情，其实我觉得它是叫做能力，它不叫做一个答案。我们不用告诉小孩说，啊、呃，你一定是支持或是反对，或者是这件事情到底是。对还是错？但是我们会尽可能的用教学的方式，嗯、或者是用用游戏、用课程的方式，让他们可以培养一个叫做呃判断的能力。他们自己可以去思考。嗯、我们可以透过游戏去讨论，诶什么？比如说，什么叫做结婚啊？结婚可能相对是一个比较明确的，因为他们自己的经验，对，可能不管是<对>呃。这个一般的结婚的家庭，或者是有单亲的，或者是他可能是再婚的，嗯、我觉得这其实就小朋友的经验来讲是是多元的，他其实是可以被讨论的啊、哦，因为呃有些小朋友他本来就是有这一方面的知识背景啊、嗯哦，那、嗯、那现在小朋友也都很成熟啊，他也不会他也不是什么都不知道，他其实也都知道啊，哦、<对>那我们在这样讨论的过程里面，其实我们。我通常就是跟小朋友说，其实像婚姻，就像我们在学校交朋友这样子。嗯嗯其实你喜欢，呃，跟你喜欢跟男生当好朋友，还是跟女生当好朋友？其实这个是建立在一种情感，而不是说老师规定男生一定只能跟男生当好朋友，或者是男生一定要跟女生当好朋友。嗯嗯哦，这没有一个绝对的。小朋友常常会跟老师说：“哎、欸，老师，我。”我我好喜欢谁谁谁，那那不管他是异性还是同性，其实老师听到就觉得很开心啊，就是这就是一个友友谊的表现。对,对哦，常常有时候小朋友在表达情感都是很纯粹的，有时候是大人过多的一个诠释，会想说，哎、嗯、哦，就是他讲他喜欢谁，是不是就等于什么什么什么？那我觉得这个到、嗯、有时候是大人想太多，对,吧对，有时候大人可能有时候会想太多啦，嗯、就是说小朋友的小朋友谈喜欢或是结婚。啊，或者是怎么样？他其实常常都是一种友谊的表现，嗯、<哼>就是说，我就跟他玩玩具，我觉得很开心啊；跟他玩游戏，我很我,我很我我很我很快乐，所以我就很喜欢这个人。哦，那这样的话，其实在幼儿园里面，你说我们要不要去讨论同志婚姻，或者是说怎么样的一个呃同性恋的议题？嗯嗯嗯我觉得他其实相对在幼儿园里面是变得更简单，然后我们用一种叫做尊重多元文化，或是尊重议己。哦，跟我们不一样的人，可是我们尊重他，他是一个独立的个体，我们不用用我们自己的，呃，家庭的观念，或者是我们自己接收到的一个教养观念，去套路别人一定怎么样，一定怎么样。然、呃、后就像刚才有讲的玩玩具，有人就是喜欢玩洋娃娃，<對>就是有人就是喜欢呃跟女生交朋友，或者是跟男生交朋友，我们不用呃让小朋友吃。去有那种就是敌意，或者是有那种歧视的感觉的，说他就是跟我们不一样，所以他就是一个怪胎什么的。嗯、那我觉得从幼教开始去建立这样的观念，对,對他在毕业之后，他进入小学或者是未来进入中学的时候，<對>他在真正面临到这些呃社会议题的时候，他就他才有机会可以呃建立一个他自己的判读的标准，他可以到时候再去做出一个。抉择，比如说他到底是要支持还是反对，我倒觉得那个其实是要在他累积更多的这个社会经验，或者是他自己的一个、嗯嗯嗯、一个学习经历的时候，他才他才可以去说，哎，有一个、呃、能力去做一个、嗯嗯、对判断这样
0: 。而且就是说，可能就是在即便只是就是像吴老师你刚刚讲说，可能在任何的面向或者在生活上，你们都可以做教学。就说是不是就是呃越贴近小朋友的生生活经验，呃让他们能够更加去了解你要想要传达的议题。比如说你讲结婚这件事情，<是>可能对他们俩结婚是比较容易去理解的。是，对
1: 。其实结婚，<样>我觉得结婚这件事情对小朋友来说，他他常常就是一个，因为其实呃不会演，现在台湾的社会还是。绝大多数都还是呃异性，异性婚对，對然后我自己的经验，其实我也还没有真的遇过。呃，同同质家庭的小孩，然后在班上，所以其实他们在讨论到结婚的时候，就是常常都是呃，就是爸爸加妈妈哦，就等于结
0: 婚。因为他可能有参加喜宴的经
1: 验，是是是，就是说参加参加婚礼都是看到一个穿西装的男生加一个穿白纱的女生，然后这就是他们认知中的结婚。说或者是说，我们过去有一些绘本里面，他也是这样的去表达。可是你会发现，其实近几年不管是绘本也好，或者是一些教具也好，其实嗯、有时候结婚，有时候他不见得会是那种，就是一定是一个男配一个女。嗯、他有时候就是一，比如说他会用动物的形态来表达，哦、對對對然后对，然后就是说，哎、嗯欸，他们两个是因为他们他们互相喜欢，嗯、所以他们结婚。嗯、那结婚，但当然现在他呃同婚这件事情，其实在，在在呃法律上面，他已经是合法、呃、合法嘛。<對>那那可是在小朋友的，我们谈一个很重要，就是小朋友的旧经验。在旧经验里面，他或许还没有接触到啊，比、呃、如说参加这个同志婚姻的经验。<對>那如果有，我相信未来一定会有，而且这个东西它一定是一个演进的过程。它它一在某未来的某一天的，一定会有小朋友说：“哎、欸，我上次去参加一个婚礼。”他是，比如或者是说
0: ，他现在是他现在是有人，也许他国中、高中有对,對，对，他就会接触到，就對對對對他就会接触到有
1: 周围的人可能会有同志婚姻的，对，这个，對對對對那那其实现在资讯那么<對 S 1> 那么的爆炸，<對 S 1> 其实你说点开网络，点开电视，嗯、常常也会有这方面的这个画面或是新闻出现。那作为一个就是这种时代的教师或是父母，其实我是真的是鼓励大家是。不要呃觉得说，好像小孩都是真的无知，嗯、或者是他都接触不到这些东西。嗯嗯、那当他接触到的时候，你要怎么样让你的孩子可以去有一个客观的立场去做一个判断，嗯、或者是他可以去客观的去尊重不同的这样的一个形态，嗯、然后甚至说去了解，啊、呃、这样的一个背景，他到底为什么会有这样的东西？其实我我认为。这是家长跟老师现在需要一起去努力的。嗯、那尤其是家长，嗯、因为在幼儿园，其实家长是一个，也是一个很重要的，就是成长的推手这样子。
0: 嗯，好，我们先休息一下。嗯最后呢，我们想跟吴老师哦，就谈说，我想听，呃，在你的幼儿园教学里面、哦，你应该碰到，我想家长，其实有时候我们在谈国中跟国小的时候，家长哦，但也是很重要的一块这样子，所以在幼儿园教学，你应该经常接触各式各类的家长吧？是我们在学校其
1: 实，呃，接触到的家长，其实一一个班至少是三十个家庭，哦嗯、我们接触到现在的结构就是我们一。一个班会接触到三十三十个家庭的家长，那我觉得在任何的这个教学上面，其实一直以来幼儿园教学就是学校老师跟家长共同去这个建构學，学、嗯、呃孩子一个很好的学习环境啊、哦，还有就是我们想要传递给孩子的一些重要的内容，嗯、其实它是需要家长共同来执行，它的效果才会好。所以其实一个学的。呃，我们在教学上，不管是什么内容，性别也好，或者是教养，或者是生活习惯，其实我们都会很希望可以获得家长的一个支持，就是说家长愿意跟我们一起来，学校跟回到家里，他都可以给小孩一个一致的标准。嗯、呃、那所以其实在，在呃回到今天的主题，在谈性别的时候，我我我自己遇过的家长，其实相对比较多数都是呃。可能他们的想法都是比较。跟得上时代嘛？因为要进样嘛。对，就是他们可能是接受度比较高啦，嗯嗯所以他们其实，在学校老师还没有谈论到这些性别议题的时候，其实小朋友都会来跟老师分享。哎、欸，其实爸爸妈妈在家也会讨论啊相关的议题嗯嗯哦。那但听到这样的一个呃，他们这样的一个经验，就会觉得哦，那那可能他们的父母在家其实也不会也讨论到这些社会议题给小朋友听，或者是他们有自己的一套教教学。的方法，他们在家也可以有家庭教育的功能。嗯，好、嗯哦，所以我觉得在遇到像比如说家长的态度，或者是学学校老师的态度的时候，嗯、其实我觉得老师相对是一个比较比较辛苦，因为我我们自己的想法不能代表就是全班的家长一定都要认同你。嗯嗯嗯、可是我自己的经验是，到目前为止我在谈这个。这个相关的议题的时候，我们用一个就是我刚才一直在强调的，就是一个尊重多元的一个观点去切入的时候，其实多数的家长都是能够支持的。就是说我可以了解，可以对，而且多尊重多元这件事，其实它算是一个比较接受度比较高的一个观点了、啊。那我们在跟家长谈这一块的时候，就像我会希望他们，他们认同。我作为一个男性的幼教老师，在教室里的这个定位，我希望你们认同我。其实，同时这也是一个性别平等的一个实践。哦，你们不要对男老师有有过多的忧虑或者歧视，嗯嗯我就觉得很开心了。那其实你们在做这件事的时候，你们已经是一个性别平等的一个推手，就是你们是很好的楷模的家长。那我会这样子鼓励他们，就是说，当你们做到这一块的时候，其实你们对性别平等其实已经跨出了一步嘛。就是说，你们已经认同了这样的一个不常见的一个状态，嗯、可是实际上他没有。因为这样有什么差别？小朋友讨论到这个，比如说同婚议题什么的时候，<對>其实我目前都觉得，哎、欸，家长其实对这一块，嗯、呃，支持度还蛮高的、啊。嗯、他不是说去表明他支持同婚或是反对同婚，可是他会去愿意去站出来鼓励他的孩子說，说、嗯、我们去努力去做到尊重，做到了解啊，了解跟我们不同的文化、不同的人他们在想什么。可是家长跟老师一样，就是跟跟学校老师一样，其实我们都没有，或者是我们其实真的不需要在小孩才三到六岁的时候，嗯嗯我们就给他一个答案，一定要怎么样怎么样，一定要支持还是一定要反对？那我觉得在这样的一个建构下，其实小朋友真的他他未来长大之后，他的判断力或者是他的这个嗯、呃、看事情的眼眼光，相对会客观。那我们。可以等到他哎、欸、有有更多的经验之后，其实他持续可以有很多的讨论这样子
0: 。嗯，然后这等于是说，可能学校的老师就是幼儿园的老师跟家长要共同的去、啊。对，就是说，因为有时候遇到的状况是说，有时候可能你在学校里面哦，就是或者在幼儿园里面，可能讲一些关于性别的的东西哦，然后希望学生能够小朋友有一些至少有一个基本的概念或者是认识。是可是回到家里，可能马上又被一些传统的观念全部都打回、嗯。可能有一些有一些家长之间的之类的,之类的，对对对对对。对那有时候我。有时候我们都会觉得说，好像变成两边在拉扯这样是是，是
1: 嗯，我觉得其实教学真的，它需要的是，就是家长跟老师的共识啊。嗯<哼>，那这个共识，其实它当然它还需要一些时间啊、哦，慢慢的去，当然互相了解。對對對對了就是说，你今天不管是站呃站在正面还是反面去看，嗯、<哼>我觉得互相了解，嗯、<哼>就像我们当初在教孩子。尊重的时候也是一样啊，就是我你你可以喜欢小汽车，可是别人喜欢养娃娃，但是你可以你不要去排斥人家喜欢养娃娃，你可以去试着了解哦，原来这个东西的背后它有什么样的一个意涵。那我希望呃我的班上的孩子或是家长，其实可以跟老师共同的去我们去讨论哦，不要说去灌输或者是。定义任何的可能性，它应该是一个讨论的过程，在讨论的过程里面，慢慢的去带领孩子，就是有一个这样的一个
0: 多元的眼界，嗯、可以去对、嗯、面对这个世界它的变动性。嗯、所以等于是说在，在在在你幼儿园工作，你你就开始让小朋友有一个比较是呃。独立思考，对对对啊，对对，这个这个是我我在教学是是给他标准答案，说这就是答案。哦，当然当然啊，
1: 这个可能就是我自己在教学上，嗯、我自己觉得是一个很坚持的理念，嗯、就是我我希望我们班的孩子都是都是可以去思考。嗯、哦，那那这个其实真的很多的老师，
0: 其实，在各个园在各个现场，其实大家都在努力，嗯、就是做好这件事情。今天真的非常高兴，就是吴彩虹老师来跟我们分享啊、哦。其实，呃，这一期的性别平等教育季看就是八十七期，其实有还有蛮多，就是跟幼儿园了、哦。我觉得幼儿园其实也也是性别平等教育非常重要的一环。谢谢吴彩虹老师，谢谢你，谢谢
1: 谢谢大家，谢谢文龙，嗯、谢,谢,谢谢大家收听
0: 今年的性别平等一 C 哥，拜拜<谢>。Easy, go, bye bye